0: É, porque ele tinha pele cinza, ele tinha aquele aquela cabeça estranha, né, um pouco maior do que o corpo, ele praticamente não tinha nariz, ele não tinha lábio, né, tinha um, quase um corte aqui, não não percebia a orelha, né, tinha um olho bastante grande e amendoado, né, calvo, é, e ele estava em pé na minha frente. Ondas e possibilidades apresenta. Profundamente Podcast.
1: Olá meus amigos, meu nome é Marcelo Morgan e estou aqui mais uma vez com o episódio do Profundamente. Eu quase falei Ondas de Possibilidades, Marco, mas é o Profundamente número 2. Com o meu amigo Marcos Teixeira, Marcão.
0: E aí, Fala galera, ondas de possibilidade, mais um aí, o segundo profundamente, depois o piloto, vamos pro segundo Que
1: bom né, que bom, se bem que o computador aqui, hoje estava meio rebelde comigo aqui, mas acho que vai dar pra fazer essa gravação aí, de boa Marcão, quero falar hoje com você a respeito de ufologia, né,
0: certo. afinal uhum. de contas,
1: né, será que existe ou não existe vida fora da Terra, dentro da Terra, vamos, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso e ver onde a imaginação
0: nos leva. É, como dizem, né, cara? A busca por vida inteligente fora da Terra, porque na Terra... <risos> tá difícil. É difícil.
1: Mas, Marcos, assim, é... você acredita... Sim. Tá. Totalmente. Tá. Você já viu?
0: Sim. Já viu? Já vi, mas numa experiência diferente. Né? Não físico, mas vi. Ah, é, eu lembrei agora. Você já vai contar
1: então da sua experiência, tá? Uhum. Você... Então vamos lá. Eu também vi, cara, uma vez eu, tava, eu cheguei da escola, tava no corredor, ali na minha mãe, aquele corredor que desce pro quarto do Jé, tá? E era mais ou menos perto de meia-noite, 15 pra meia-noite, assim, e eu chegava da escola e eu fazia uma boquinha ali, eu peguei um sanduíche, fiz de presunto e queijo e tava comendo, olhando o céu, como que eu sempre fiz. Cara, passou um, uma quadra de ovnis assim muito rápido e todos e eles trocavam de posição né eu pensei na hora não deve ser um pássaro alguma coisa mas não era realmente era uma esquadra de é, objetos voadores não identificados a partir dali eu falei caramba não é que realmente essa coisa existe né daí eu tive mais outras experiências depois ali na na, na fazenda de Ipanema, né que já eram daí usando daí já de outros recursos, de, de um chamamento mental... e eu aí daí realmente mais próximos, uhum. realmente... mas eu nunca conversei com nenhum extraterrestre, assim, né... fisicamente, Não. mas eu já tive muita intuição... De estar tá recebendo essas informações, né? as luzes no céu é, usando um determinado protocolo, tudo isso daí eu, eu já consegui. E por causa de tudo isso eu sei que eles existem. E a ideia aqui é a gente é, conversar um pouquinho sobre, sobre isso, né? Tentar entender realmente o que é esse fenômeno. Conta um pouquinho da sua experiência. Ah, eu, eu
0: acho o seguinte, assim como você, né, cara, eu. Eu, desde moleque, fui curioso, né, cara, desde, assim, 12 anos ali, né, eu lia muito é, sobre esse assunto, eu ia em palestras, né, contava, né, esses eventos que tem sobre o tema, né, eu gostava da não, não só da literatura, de filme de série, enfim, sempre fui ligado com isso. Quando eu tinha ali, acho que uns 13, 14 anos, eu, eu pela primeira vez, eu acho, acredito eu, que eu vi, né, um objeto aí, voador não identificado, né? aí em Sorocaba, é... É perto até acho que da sua casa, aí no Cerrado, né? E eu tava na, na, na casa da, do meu tio, e, e à noite tava, tinha uma onda de, na imprensa, né? Local, estavam tendo avistamentos, né? E tudo mais, e meu, meu tio também gostava disso, ele tinha comprado até uma. Uma luneta, né? Eu tinha também uma luneta pequena, né? Um telescópiozinho e tal. E nessa noite era um, era estava que quente, era uma noite, eu não sei se era verão, você estava bem calor assim à noite. E eu coloquei até esse telescópio no teto do carro, né? Uh, não de quem o carro estava estacionado na frente da casa. E a gente estava ali observando tal que era um lugar meio alto, né? Tinha uma, uma visão razoável assim da, do horizonte, e aí apareceu. Uh, uma luz, né, diferente, né, porque ela mudava de cor, de intensidade, ela foi, ela andava, parava, andava na, na subia na, na vertical, parava de novo, né, e quando eu olhava pela luneta e aproximava bastante, então, ela tinha o formato de um losango, né, é, o pilão, né, que eles falam, e, então, ela, a, a sensação que você tinha, né, claro, que o um, um telescópio que eu tinha que era pequeno e tal, é, a luz ficava um, um pouco estourado mas você conseguia ver esse formato de um losango, né? Em pé, e, e a mudança de cor, né? Ela variava ali de laranja, lilás, né? Roxo, branco, vermelho, né? Parecia um, um cristal, né? Uma coisa em pé. Então ela ficava parada, ela, ela girava, aí ela andava para a direita, andava para esquerda, ela subia. Então, assim, pelos movimentos, por tudo que a gente via, pelo formato, né? Pelo comportamento na minha cabeça, eu tinha visto né, pela primeira vez um, um objeto identificado, então assim um óbvio. que eu, eu lembro consciente que eu vi que todo mundo ali tava junto testemunha e tal, claro que na época não tinha celular né? você lembra que era isso? cara puta, não vou lembrar, devia ser talvez 83, 84 por aí, acho 83, não me lembro é... Então não tinha né, celular, não tinha essa Entendi. facilidade, não tem de câmera na mão ali e tal, gravar o um vídeo, né, essas coisas, não tinha. Né? Mas a gente tinha ali dois telescópios, tinha binóculo e tal, então deu para aproximar para ver que não era um avião, para ver que não era um, né, um objeto tradicional, ele tinha esse formato realmente de um losango em pé. Né? Não,
1: não poderia ser um balão, alguma coisa, mas o movimento... Não era um né?
0: balão... É, o, o, o formato, né, você vai falar assim, Pô, parece aquele balão, né, o Tal chinesinho, né? balão é, um pequeno. É. Só que pela distância, é, ele tinha que ser bem grande, né? Entendi. E o movimento dele, que é um movimento que não é um movimento do balão, né? O balão geralmente ele vai pelo vento, né? Então ele, ele vai, né? na horizontal, assim, vai indo. Não, ele parava, ele ficava parado, depois ele subia e depois ele fazia, né? Movimentos, é, assim, retos, né? E uma linha reta, horizontal, vertical, né? ele mudava de posição. E quando você olhava pelo telescópio, você via que ele girava, né, em torno do eixo dele. Então, se, se, se você percebia que existia um giro, né, e essa mudança de cor, né, como se fosse um é, holofotes vamos dizer assim, né, um balão, ele emite uma, uma luz tão, tão intensa, né, e não muda, né, A não se fosse, na época, não ser nem LED, né então como é que ele ia, ele ia mudar nessa né, escala de cor, né, lilás, laranja amarelo, vermelho, azul né, e branco né? o balão geralmente é uma luzinha meio vermelha, né, O laranja que é a, a, a mecha, a, a tocha do balão então assim, pelos movimentos, pelo formato e pela mudança de cores, né é, acredito eu que era um objeto colorado identificado e foi a primeira vez assim que eu assim, acreditei que eu vi alguma coisa, né é, porque, assim, depois até me desliguei do assunto e, e não, não fiquei mais, assim, né? um tempo, ou eu não tava mais no interior, né? O céu aqui em São Paulo é muito ruim, né? Tem muita luz, né? Então você não, não consegue enxergar praticamente nada do céu, né? De vez em quando você enxerga um avião e tal. Mas o céu de São Paulo é muito iluminado, então é difícil, né? Quando você está numa zona rural, né? No, ou num, num lugar que tem menos prédios, né, e tal, você consegue, né, ter mais capacidade de observar, né. Que nem essa era a Araçoiaba fazer...
1: aqui, né, no lado, era soiaba isso, é muito
0: não, não... usado para isso. Morro de panema. Então, é. né? então, essa foi a primeira vez, assim, que eu tive essa sensação. A outra experiência, né, que você conhece, é muito louca, né, eu, eu vou falar aqui, as pessoas vão falar que eu sou maluco. <risos> mas, enfim, estou aqui para a gente participar esse papo mesmo é, eu logo depois que eu terminei a faculdade acho que foi acho que era noventa e 92, por aí noventa e 92, aqui em São Paulo, né eu, eu comecei a me interessar por, pelo assunto de projeção astral e tal eu nunca tinha feito projeção astral mas eu queria entender, queria estudar isso e acabei descobrindo o Wagner Borges, né? que eu acho que muita gente deve conhecer, que é um cara né, a vida toda aí tá envolvido é, com a questão da posição astral. Né? É um cara fantástico, é, né? tem, tem cursos, ele dá palestra tem vários livros e tal. E ele tinha um... era um sobrado ali na Vila Mariana chamado Instituto de né? E lá tinha os cursos, né? Os presenciais, de internet, né? Inclusive, o curso era. O que eu fazia era na garagem, desse sobradinho, né? E era uma garagem pequenininha e tinha uma porta de madeira. E, e eu fiz todos os cursos, né? É, todos os ciclos de, de curso é, desse assunto. E depois fiquei um ano mais ou menos trabalhando com um grupo lá é, de energia e tal. Foi uma experiência muito bacana. E, e nesses cursos, um desses cursos que que eu fiz lá com ele, né? Um dos módulos falava sobre uh, a questão de extraterrestres, né? Então durante o curso você tinha experiências uh, extrafísicas, e experiências uh, uh, para despertar uns assim a clarividência, né? Então eu tive a oportunidade de vamos dizer assim abrir, né? Essa essa visão aqui, né? E você enxergar de olhos fechados e tudo. Então eu tive experiências muito incríveis. Outro um outro vídeo eu posso até contar. Mas nessa, nessa aula específica era sobre extraterrestres uh, desencarnados, né? Na, na forma de, de energia, né? Na forma de espírito, enfim, como você queira classificar. Né? Porque hoje a gente tem uma ufologia uh, que, que usa padrões científicos, né? De estudo, né? E você tem uma ufologia voltar até para o espiritual existir né? Na união das duas, enfim, né? Você tem os extraterrestres físicos e os extraterrestres né, multidimensionais, ou enfim, ou que eles não são físicos, né? eles não, não eles são é, entidades, energias. Né?
1: Consciências, energias.
0: né? Consciências, exatamente. E aí, nesse dia, é, umas sete da noite, mais ou menos, começava o curso, é, acho que eram uns 15 alunos, de dez a quinze, mais ou menos. E esse curso que eu falei era na garagem, né, da, desse sobradinho. E quando eu falo garagem, é uma garagem para um carro, tá? Era uma garagem bem pequena é, e, a, e tinha lá no fundo da garagem, era, o portão da garagem era de madeira. Então, tinha ali aquelas cadeiras, né, tipo cadeira de, de escola, né? Então, devia ter, sei lá, três fileiras de cinco, de cinco cadeiras, né? Era mais ou menos a quantidade de gente que tinha ali e encostado no portão da garagem, nesse portão de madeira, né, que eu falei que é para passar um carro, um portão pequeno, tinha só um tabladinho, assim, né, uma coisa tipo um palmo de altura de madeira para ele ficar um pouquinho mais alto ali para facilitar todo mundo, né, chegasse ele, então. E ele falou, Olha, vamos fazer um exercício tal. e tal, explicou, né, o, o procedimento que era para a gente ter uma experiência em contato com essas consciências, né, com esses, essa terra. Uh, bom. Começou, né, a gente fez um exercício de relaxamento, diminuiu a luz e tal. A gente ficou ali né? fazendo todo o um procedimento né, de enxácaras e tal. E aí, uh, num determinado momento, uh, a temperatura do local começou a mudar. A temperatura começou a... a não posso falar assim, isso cair, né? Pra você ter uma ideia, eu não me lembro que época do ano que era... Mas estava muito calor. Porque na rua estava calor e dentro da garagem, pequenininha, sem ar-condicionado, sem nada né? trouxada, sem janela, né? Tava muito calor. E eu estava de óculos, né? De, de grau, né? Que eu uso e tal. E, e aí a temperatura começou a cair. Cair, 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 cair. Eu comecei a quase tremer de frio. Né? E quando eu, eu, eu mexi a boca, saía fumaça da boca. Né? Nossa, aquela que fumaça louco. De frio e meus óculos começaram a embaçar e, e aí a gente fechou os olhos novamente continuou né o, o exercício né e ele falou assim Olha, agora a qualquer momento tal né depois cada um vai contar a sua experiência e tal e quando ele falou isso um pouquinho depois né eu estava de olhos fechados e é como se abrisse né eu falei essa clarividência né que, que eu já tinha tido experiência só que de um outro jeito, eu estava de olhos fechados e é como se eu começasse a enxergar, normal só que é, era uma o ambiente estava com uma luz âmbar né? uma luz meio, meio amarelada, assim. parece aquela claridade de vela né? mas eu estava de olho fechado só que eu enxergava todo o ambiente enxergava as pessoas que estavam na frente tudo né? só que quando abriu essa essa, essa visão na minha frente e na frente de cada pessoa que estava sentada, tinha um ser. Né? E, e hoje eu posso falar que ele me lembraria um, um grey, né? é, porque ele tinha pele cinza, ele tinha aquele aquela cabeça estranha, né? um pouco maior do corpo, ele praticamente não tinha nariz, ele não tinha lábio, né? tinha um, quase um corte aqui, não, não percebia orelha, né? tinha um olho bastante grande, de amendoado, né, tal, é, e ele estava em pé na minha frente, na frente de todo mundo, e eu estava sentado, e ele em pé, ele tinha a altura que eu estava sentado, né, ou seja, a cabeça dele batia mais ou menos na minha cabeça, só que eu estava sentado, ou seja, ele era bem pequeno. Sim, baixinho. Isso, e aí eu, na hora eu me assustei, mas, mas a energia era boa, eu, eu fiquei tranquilo, né, então eu olhava, eu, de olho fechado, né? eu via com se fosse de canto de olho né, as outras pessoas né? Com, esse, com esses seres. E esse na minha frente, ele estava com as duas mãos espalmadas assim na minha frente. né? E eu, eu sentindo uma energia boa, uma energia boa, uma energia boa. Ele não falava nada, ele simplesmente passava uma, uma tranquilidade. Aí, num determinado momento, ele esticou o braço e a mão dele entrou no meu peito, né? É, como se ele fosse, né? Ele não era físico, a mão dele entrou no meu peito. E eu senti a mão dele e senti como se ele girasse a mão lá dentro, fizesse algum movimento lá dentro, né? Quando, quando aconteceu isso, eu perdi completamente o controle é, emocional. Eu comecei a, a chorar e, ao mesmo tempo, eu senti uma euforia... É, é, é difícil explicar. É, é Não, no... na altura ali do seu é cardíaco, se... né? É, é, é como se mexendo numa caixa preta aqui, né? Mas é assim, exatamente, é, bem no, 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 no centro aqui do externo, né, do peito. Sim. E, e era como se tivesse puxado uma, tirando uma tampa, sabe, assim, de, 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 de emoção que estava ali, de energia, né? Aquela coisa que você fala que você ficar engasgado. E aquilo saiu tudo de uma vez, eu perdi o controle emocional. Eu comecei a chorar, comecei... Enfim. E aí, ficou assim... Isso foram alguns segundos, né? Ele, ele tirou a mão novamente. Né? E quando ele tirou a mão e, e, e parou né, de fazer esse processo, eu comecei a me sentir tão leve que parecia que eu ia começar a flutuar. Olha só! E aí, ficou mais um tempo, né? Desse, nessa, nessa experiência. Não lembro quanto tempo. E aí... Né, a, a, essa, essa visão foi foi fechando foi fechando né e aí eu fiquei com, a, com os olhos fechados novamente tal aí ele começou a falar para as pessoas né que já podiam né, ir abrindo os olhos e tal e tudo mais e e aí acabou né e, e todo mundo começou a contar as suas experiências né? a experiência de todo mundo era a mesma não que pareça né? todo mundo descrevia a mesma coisa tinha gente que ainda estava ali chorando e, e né, tendo descontrole emocional. E ele explicou é, que, meio que, 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 quando essas entidades vinham, é, eles criavam uma espécie de uma bolha energética em volta daquele lugar, por isso, até a, da temperatura cair. Né? Tinha uma explicação ali é, energética. Né? Mas aquele dia que eu saí dali, cara, é, foi uma coisa muito louca. Assim, né? Eu lembro que eu contei para alguém na época. Era uma sensação tão, tão incrível, cara, que eu nunca mais senti na minha vida de paz, de, vamos dizer assim, amor fraterno, né? Sei lá, quando se faz Exatamente. Né? Eu, tava tão, eu tava tão expandido, cara, tão expandido, que quando eu saí na rua, cara, eu queria abraçar mendigo, sabe? Eu queria. Eu queria abraçar todo mundo. Eu queria. Era um negócio, assim, fora de controle, né? É como se eu fosse, eu inteiro, assim, uma sensação de, de paz, sabe, de amor, e leve, muito leve, cara, muito leve. Eu nunca mais senti essa leveza a ponto de parecer que eu estava andando na rua e eu ia decolar, sabe, que eu ia flutuar, né? Então, é, foi uma experiência, né, que eu falo, não, não é uma experiência física, né, eu não, não vi uma nave descer e sair lá um ser, mas foi uma experiência muito marcante pra mim, cara, e para todo mundo que tava lá né, porque embora não fosse física, eu tive reflexos físicos, né Sim, não... não, até porque foi físico só foi, que foi uma físico. outra densidade é, foi físico. Sim, é. foi físico, não nos modos, né, que a gente exatamente, é, não foi abduzido viu? exatamente né? mas é... foi uma experiência incrível, então assim nesse assunto de de ufologia e tal, né? É, o mais incrível, a minha experiência mais incrível foi essa, né? É, Precisa de outra? É, é então mas, assim, mas, assim eu nunca, eu nunca mais por estar em São Paulo, como eu falei, né? A gente nem olha para o céu aqui, né? Porque é, não dá para ver nada, né, cara? Ou tá poluído demais, ou tá, ou, né? Ou tem muita luz, né? Você não, você não consegue ver nada, né? Ficou, ficou então eu não me liguei mais nisso, né? e depois eu me desliguei totalmente desse assunto, né? você sabe até da história e tal, eu desconectei desses estudos, desse lado mais mais místico, né? da minha vida e enfim, né? e nunca mais é, fui para esse lado, né? recentemente até que eu retomei um pouco e tal, mas mas foi uma experiência incrível, cara, foi foi demais assim
1: nossa, que coisa, Marcos. Imagina só, né? Você tem uma, uma experiência dessa que é
0: uma experiência de iluminação também, né? É, porque é assim, quando alguém pergunta assim, pô, você acredita? Você já viu, né? É complicado contar essa história, né? Não, tá certo. Mas assim, é, a certeza que eu tenho hoje né, é, é muito grande, né? Assim, eu... eu eu falei, eu não vi nenhuma nave descer não fui reduzido, não, não, não teve nenhuma experiência dessa, né, não apareceu nenhum, não no, no, no meu quarto outras coisas, mas essa experiência que eu tive, cara, pra mim ela me dá total certeza né, porque uma, é uma coisa foi uma ligação emocional que eu tive, né, foi, foi energética né,
1: então, mas
0: eu acho que isso acontece direto
1: com as pessoas Marcos, e, sim, e, sim, é... sim elas não lembram, né? então, não eu... lembram acho é. que isso acontece, né, você é, teve o privilégio
0: que, de lembrar quem, quem realmente é, é ligado, né, na questão de, de projeção astral, né quem, quem faz projeções astrais conscientes, lúcidas né, sempre relata né, em muitos casos aí, né de contato, né, com esses seres, de, de entrar em nave, né e de ter experiências de, 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 sei lá, de fazer reunião de receber mensagem, né sim, 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 e, e e não é porque ela está, em, às vezes, em um corpo astral, né? E, e esse ser tá, é físico. Às vezes ele também não é físico, né? Ou às vezes ele realmente é físico e ela está numa condição não física, né? Então,
1: e... mas eu acho, Marcos, é, então, tem essa confusão, né? A, a minha ideia. É... Eu passei a perceber que o não físico Também é físico É que a densidade está diferente Exatamente, porque é uma outra frequência
0: né? é, uma Outra vibração, outra dimensão
1: né? é, é, é... Quando a gente encontra um corpo A gente tá falando de densidade né? Quando é só uma consciência Uma luz, a gente pode até pensar Não, ali é só uma consciência Mas quando a gente vê um corpo né? Que nem no seu caso Você viu ali um... um... É, ser, ele estava no
0: corpo é, é. visualmente na, por esse tipo de visão que eu chamo de clarividência, né, porque eu de olho fechado é, era uma visão como se ele fosse, estivesse fisicamente na minha frente né ele sim, não era transparente sim. ele não era um fantasminha, nada ele era, aliás, muito muito tenso, ele tinha eu via a textura da pele a cor da pele é, é, ele estava muito próximo né assim sei lá dois palmos da minha, minha cara, né? Olha então, assim, legal. era muito real, era muito real, né? Só que como você falou, às vezes é, talvez esses seres, né, de alguma forma, que estão numa outra dimensão, eles conseguem controlar essa densificação, né? Então, eles conseguem ficar mais densos, de repente, até para aparecer para a pessoa, né, fisicamente, né? É, eles controlam essa densificação. Né? É, porque a terceira
1: dimensão é o mais denso, que existe, Exato. né? É o mais denso que existe. Então a gente pensa assim, né? É, qualquer coisa, é, uma estava acima e já mudou. <risos> Exatamente. já mudou é e não é porque a gente tá também nesse outro nessa outra dimensão que a gente não vê aquilo que é sólido entendeu a gente não tem a sensação do sólido
0: exatamente para quem está nessa outra frequência é vida normal né? é. vida normal né
1: exatamente. é isso que é difícil a gente entender né é. eu conversei com com um cliente meu que ele Toda hora ele encontrava com seres, né? Uma vez na sessão ele relatando, ele encontrava. E uma vez ele se viu flutuando no espaço indo em direção de uma nave. Ele bateu a cabeça na nave. Né? E doeu, Exatamente né? E era outra, era outra densidade, né? Como que, né?
0: Ou seja, então, tá... por isso que, por isso que eu acho que é, quando a ufologia tradicional, né? Ela observa o fenômeno essa terrestre, né, o fenômeno ufológico, de forma só física, né, é, fica estranho, né? porque Sim. eu acho muito do, do, dessa questão do deslocamento, ah, como é que uma nave faz para, né, é, vir tão longe e tal, eu acho que essa questão uh, dimensional, ou, ou de vibração, ela explica como eles se deslocam, né, porque às vezes eles se deslocam não é, é por, por uma distância, mas por... Por dimensão, né? Por dimensão. gente por estão exatamente no mesmo lugar, só que eles estão numa outra... Numa outra né? Então, isso explica um pouco, né? De, porque a gente pensa muito com a cabeça da nossa tecnologia, né? Então, é difícil explicar, não, é buraco de minhoca, né? É, é portal, né? Eu acho que existem todas as possibilidades. Eu acho que existem naves físicas que se deslocam, né? Por, por dobras espaciais, por, por, por portais, né? Por tipo Stargate, tipo, né, buraco de minhoca e tal, mas eu acho que existe também essa questão de, de outra frequência, de outra dimensão, né? Por isso que provavelmente muitos estão aqui e a gente não vê, né? Estão aqui em cima, né? Pois ou, é. ou ele aparece e desaparece, né? Assim, Nossa, mas, né? Como é que ele apareceu desapareceu sem deixar vestígio, né? Então, então eu acho que isso explica muito, né? então essa experiência que eu tive, abriu um pouco a minha cabeça também para que uh, não fosse só essa experiência física, né, assim, não pensar só uh, pô só vou conseguir ver se eu, né, se eu enxergar uma nave, essa nave descer né, se essa nave deixar uma marca no chão e tal né? é,
1: não que não tenha isso não, mas então, é as duas coisas,
0: exatamente.
1: mas acho que isso é a forma mais difícil da gente fazer o contato
0: eu acho que é, é. exatamente Talvez elas, elas
1: vejam né? No meu caso, né? Eu treinei é, o meu sentir, né? Ver, ouvir aquelas duas vezes. Mas no meu sentir, eu mudei algumas coisas. Então, por exemplo, eu treinei a mente quando que eu tô sentindo uma determinada coisa, é só eu sair lá fora, céu aberto, que eu vou ver a luz. Isso eu consigo, entendeu? Eu sinto algo. Muitas uhum. vezes, eu, esse, esse mesmo sentimento, eu sinto e eu tenho que fazer alguma coisa. Ou tenho que fazer uma frequência, ou tenho que escrever algo, tenho que fazer uma música. Tá? Eu me conecto com algo que não é dessa dimensão. Né? É, por muito tempo achei, nossa, acho que eu estou viajando, me condicionei. Né? Toda vez que eu tenho um sentimento, vem uma onda de criatividade. Não, mas não é isso, é diferente. Né? É, realmente é diferente. Eu acho que essa forma que eu faço É a forma mais simples Que tá todo mundo conectado com isso Só que as pessoas não percebem
0: né? Elas não percebem É, eu acho que de novo, né, cara A gente volta sempre no mesmo ponto, né é, Tudo tá ligado à vibração à frequência, né sim, Então sim. assim, eu tive essa experiência nesse momento Muito provavelmente Porque eu durante um ano Basicamente, né eu estava muito dedicado a isso, né? Então, assim, sim, eu sim, fazia exercícios eu, sim, sim. diários, eu tomava cuidado com a alimentação, eu, eu né, estudava, eu frequentava as aulas, eu fazia os exercícios. Então, eu estava muito conectado a essa... como chama de... Roteiro, né? né? É, essa e tal. Então, é, tanto é que depois, né, cara, eu nunca mais tive essa experiência, né? Porque eu abandonei esse lado meu... É, mais sutil, né? esse lado mais místico e tal, por, uma, né? por causa da vida, enfim, um o que as coisas né? tomaram na minha vida e tal, comecei a não, né? não ter mais tempo e a cabeça foi para outro lado e eu nunca mais tive, né? E eu tenho certeza que se eu me ligasse a esse universo místico de novo, místico que eu estou falando no sentido é... Né, desse assunto, né, de tomar cuidado mais com as frequências, com as vibrações né, e me conectar mais a essa energia né, a esse assunto pode ser que eu tivesse uma experiência de novo né? não, é, com certeza provocada ou não né? mas a gente, é como se eu tivesse mudado de canal né? eu não estou mais sintonizando aquele canal, né? acho que se eu voltar a sintonizar o canal eu começo a enxergar o que está passando nesse canal aí nessa programação aí, então é isso. Eu acho que de novo tudo tem a ver com frequência, inclusive a, eu acho que as pessoas que têm o, né, esses relatos de contato, né, de até acho que de abdução tal, alguma conexão deve existir, né, para ter essa escolha ali, para aquela pessoa ter aquela pessoa, ah, ah sim, né, tem ela, algo, tem ela, algo, né, gente. ela tá no lugar certo na hora errada para alguns, né no lugar certo, na hora certa, enfim, mas eu acho que tem muito a ver com o momento que ela tá vivendo ali na vida dela, algum fato, se for estudar, né, o fato de outra forma, não pelo fato é, ufológico tradicional, né? Ah, né, aconteceu assim, tem evidência e tal, não, o que que tava acontecendo na vida daquela pessoa, né, Naquele momento. Frequencialmente, é. né? Sim, sim. Psicologicamente, sim. emocionalmente, né? Acho que talvez nunca fizeram esse, esse estudo, né? Mas eu acho que se, se observasse o, o observador ali, né, do fenômeno, de um outro ponto de vista, né? O que, que por que, que ele se conectou àquilo? A gente vai achar alguma evidência, né? É, vibracional, uma, uma, alguma. algum mecanismo ali que, né? fez com que, naquele momento, eu tivesse uma experiência. Acho eu que seria interessante até esse tipo de, de investigação. Né?
1: Sim. E, com certeza, deve ter gente investigando, viu, Marcos? Bom, então, com eu certeza. conheço, né? Mas, enfim,
0: se eu pensei isso, deve ter gente pensando. Claro. Com certeza.
1: Com certeza. Mas, então, Marcos, a gente está aqui... É... Nessa experiência, né? nessa experiência mais densa, né? que a gente chama de, de realidade, a nossa realidade, e a gente vê uma aceleração do conhecimento, aceleração de estar tá tudo à nossa disposição, de 2012 para cá tudo realmente mudou e a gente vê como está tudo acelerando. Né? E a gente percebe que falar de OVNI hoje não tem mais aquele preconceito que tinha, por exemplo, de 20 anos atrás. Não faz tanto tempo assim. 10 anos atrás já ainda era, tinha um preconceito grande. Isso que você está contando hoje era difícil de contar. Imagina que você ia contar esse relato para tornar público isso. Hoje não, hoje mudou. A percepção das pessoas é, foi mudada. Né? É, a Essa, gente hoje
0: lá por essas últimas, né, revelações aí, né, do governo americano, do Pentágono, né, sim, lá, sim, sim. né vídeos, né, eles, eles não falam que é um, um objeto, né, exatamente é um é é. terrestre, mas não conseguem explicar, né, se é uma tecnologia avançada daqui mesmo, de algum outro governo, né, Fica é esse, esse papinho furado, mas, é, todas essas evidências, né, aos poucos vão soltando aí alguns, alguns arquivos, né, oficiais, né, o tal do, do disclosure, né, do, do pentágono, Sim, eu acho que, né, começa a... a, a não tem porquê, cara, não, não, não acreditar, né, cara, porque até pela lógica, né, da astronomia, né, você fala, porra, tem tantos exoplanetas, tantos planetas, né, é, só na nossa é, galáxia, né, quantos planetas, sei lá, quantos milhões de planetas aí semelhantes, né, a, a por exemplo, a Terra, né, e a gente sempre pensa na vida como a nossa, né? Então, assim, a gente busca a vida de outro planeta baseado em carbono, né? Baseado, né? Então, precisa ter água. Então, a NASA vai lá e fala, não, esse planeta pode ter vida porque ele tem água, né? Ele tem água congelada e tal. Mas quem disse
1: que, né? Que toda a vida é... Na verdade, Marcos, a gente tá olhando é, esses planetas que têm a mesma densidade. Que, é, então, né? Que a gente exatamente. Tem, né? Um... um... Uma densidade diferente e tu não tá vendo <risos>
0: Então, porque, porque Assim Por que não Não falar que existe vida em, em Marte Por exemplo, agora, nesse momento Mas numa outra dimensão né? Pois é Na nossa dimensão não tem nada É, é árido, né? só tem pedra E, e areia né, e tal. Mas, de repente, tá roubando Uma outra questão no, num
1: numa oitava acima mas... Exatamente. Exatamente. Né? E quem sabe a gente não é também parte de um experimento, né? De repente nós somos até uma simulação e a gente nem sabe disso, né?
0: É, e tem, e tem uma coisa também interessante, né? Quando você pensa uh, no, no, em uma inteligência, né? Uma outra raça, enfim. Né, no universo né, em distantes né, na, na nossa densidade física de terceira dimensão né, o professor lá né, o Lesso Fonseca lá, né, Sim. ele sempre fala que quando, tudo que a gente observa pensando nessa, dessa maneira como 3D se a gente achar uh, alguma, algum sinal de uma civilização provavelmente ela já não exista mais. Pois é, porque ela as é distâncias são muito grandes. A gente está é, é. tá procurando fantasma. A gente está procurando... Todos esses seres já estão mortos, né? Dentro da, da terceira dimensão. Né, então, não é exatamente por aí, né? É, então, assim, eu acho que é, é muito complexo, né? São muitas possibilidades. Cada um vai ter a sua lógica, a sua experiência, né? Mas eu acho que em algum momento tudo se converge, cara. É, resta saber qual vai ser o
1: momento. Não. <risos>
0: em que situação. É, é. é. Dizem que vai, né? A qualquer momento aí não tá distante, né? De ter um, um grande contato, né? De ter um... Né, de, de que vários seres vivem pra cá ao mesmo tempo, forem em contato, né? Tal da da intervenção, né? É. Mas, é. mas eu não vejo
1: assim, Marcos. Eu acho que a intervenção já está existindo, entendeu? A intervenção existe da maneira que a gente está conversando sobre isso, né? Uhum. Eu acho que isso já faz parte da intervenção, né? Acho que esse contato mesmo vai ser natural, né? Acho que vai ser uma coisa natural. Não vai ser essa coisa que eles acham que vai ser um o evento, né, como, como os muitos, muitos falam. Mas Marcos, vamos, vamos aprofundar um pouquinho mais. Né? Você me falou uma coisa no começo. E você falou aí é, que a gente poderia... Que tem gente simulando outros tipos de vida. Tá? Outros tipos de existência. Da mesma forma que a gente pode ser uma simulação de alguém simulando a gente para viver. Tá? Essa consciência nossa pode estar tá em outra dimensão. Uma dimensão que não tem tempo e espaço e esse desdobramento faça parte de um, de um videogame. Né? Você me falou no começo do programa, eu já quero puxar o gancho, porque senão fica grande demais o programa. Você tá me falando que tem gente que está fazendo simulação para ser uma pedra, por exemplo. Ai, não, eu falei, eu acho que eu falei em off,
0: até isso. <risos> é, eu vi hoje uma matéria falando disso né? De três tipos de simulador, né? Para quem quer se sentir como é ser uma fatia de pão, <risos> como ser uma pedra ou como ser uma cabra, né? E eu acho não só muito louco né? existir esse, esse tipo de, de aplicação, né? de aplicativo para simular, como interesse de alguém né? em querer saber como é ser uma fatia de pão
1: mas Marcos, se tem gente querendo fazer uma simulação disso, imagina as civilizações mais avançadas de repente eles querem simular uma vida é, arcaica, pré-histórica quase, para eles entendeu? E a
0: gente pode também tá, ser isso né? É, bom, é, são aquelas outras teorias todas, nada né, Da Matrix, né, da, sim, da Matrix sim, e tal, sim, sim, né? A gente é sim. uma simulação, né? O próprio Elon Musk, né, já, já falou disso e tal. É, de a gente ser um, um avatar, né? Um filme é do Avatar, né? Tem um cara deitado numa, em
1: algum numa lugar máquina. Pensando em a gente, é?
0: Pilotando a gente, né? É, então, é, cara, as possibilidades são, são infinitas, né? Mas eu acho que, voltando Aquele assunto, eu acho que a experiência Tem muito a ver com O, o teu momento de vida
1: ah, né? sim, Como é que você está naquele momento
0: Exatamente,
1: exatamente. Olha Marcos é, Quando eu dava o curso presencial Que eu não estou dando agora por causa da pandemia né? Espero que logo a gente já volte é, Nos meus Atendimentos presenciais que eu fazia, Principalmente nos cursos Que a gente reunia bastante gente é, eu sempre sentia aquela mesma sensação que eu sentia no final do curso Quando eu estava fazendo exercício coletivo A mesma sensação que me fazia olhar para o céu E às vezes fazer algo específico Então eu acho que a gente o tempo todo entendeu, Está em contato com eles Ou eles com a gente é como se a gente estivesse sendo monitorado E algumas pessoas Com uma sensibilidade maior Estão sendo usados como instrumentos Entendeu? Eu acho que isso Já é uma realidade Isso já é uma realidade Eu só não entendo como que Esses governantes não estão sendo inspirados Por essa turma
0: É, cara bom, Tem aquelas, aquelas teorias todas né? Que não, não, não se revela tudo Porque as pessoas iam pirar Né? Porque as religiões iam acabar, né? ia todo mundo ficar louco. Eu não duvido, né? porque as pessoas já estão bem loucas. né? Só com uma pandemia, as pessoas já piraram né? Assim, pelo fato do, do, do isolamento. Então você vê que as pessoas, é, muita gente se fanatiza né? Ou, ou, ou pira muito facilmente. né? Então, dependendo do que ela tem acesso, realmente, ela fica louca. Né? Sei lá, se eu não fosse um cara... Equilibrado, vamos dizer assim, né, eu tenho uma, tive uma, essa experiência que eu contei, né, eu podia ter, sei lá, ficar maluco, virado místico, ficar pirado, né, então, assim, eu acho que tem, tem essa história aí, né, de vamos com calma, né, né? pra não, não, todo mundo ficar maluco e tal, mas eu acho que, que essa influência, ela é, como você falou, constante, né, e depois da experiência que eu tive eu, quando eu ouço várias histórias eu nem, eu nem questiono mais eu acredito que tudo é possível né? tudo é possível é. depende da tua lógica da tua história do, né? do, teu, do que você tem né? culturalmente em você você vai mais para um lado ou para o outro ou até que você tenha a sua própria experiência né? mas eu não questiono mais assim, se existe ou não existe isso aí para mim já não, não, não entra mais na... eu entendo então de qualquer maneira o
1: primeiro contato ele é mental Concordo. Eu,
0: eu acredito que sim
1: então nesse exato momento alguém pode estar entrando em contato com você
0: consciente ou inconscientemente né? falei, aí depende do teu, da tua vibração do, do, do é, teu isso é eu acho
1: assim a partir do momento que a gente fala isso a gente coloca luz nisso a pessoa começa a pensar mais então pensa que nesse exato momento você pode estar tendo um, um contato né? É... Presta atenção nos seus sonhos. Né? Os sonhos são importantes porque muitas vezes é ali está ali tá a resposta. Né? Mas presta atenção também com as pessoas que estão cruzando no seu dia a dia. Marcos, quantas pessoas você deve ter cruzado na sua, na sua vida que eles não eram daqui? Ah, também tem essa, né? <risos> né? Eles não eram daqui. Em algum momento teve alguma intervenção, algo também, alguma mão que mudou seu caminho, que não era daqui,
0: né, como, isso para todo como mundo dizem, ou como dizem outras linhas, né, que ninguém é daqui né? pois é, cara a gente foi, foi colocado aqui de alguma forma, né, ou houve uma interferência aí né? na, nossa, na nossa evolução aí, no nosso projeto, para ter uma aceleração, né é, da, é. Da, da evolução toda e tal, então assim, eu acho que tudo é possível, né, como né, vários dizem não eles estão aqui né estão entre entre nós não tem reptilianos né, né, aquele negócio de olho né fica, sim é sim, cométil, sim. Né, linguinha, né enfim eu acho que tem um monte de loucura de besteira mas elas partem de de algo real né elas só existem porque alguém pensou nisso ou, ou viveu alguma experiência então começa a surgir é. as histórias se pensou é, é real mano
1: se pensou é real.
0: É, cara, né? No universo é, então... de
1: todas as possibilidades, cara, tudo é, é possível.
0: E, e essa história, né, cara, de, de há muitos e muitos e muitos anos, né, cara, os relatos né, das pessoas, ou pessoas que não se conhecem e então, tal, né? São muito, muito semelhantes, né? As experiências são muito parecidas, são muito semelhantes, né? Então, é. Não dá para você falar só em consciente coletivo, que é um delírio né, global e que é um arquétipo que todo mundo vê, né? A nave, o ser, assim, assado, né? Eu acho que existe literatura suficiente, né? a gente ver que não é um delírio, né? Uh, muita gente aí, você vê que não tinha nenhum motivo para inventar uma história, né, ou que tinha... É, Pessoas, vamos assim, sérias, pessoas que não é, né, não arriscar, caso, vezes, até, né? A carreira no caso de um cientista ou alguém, né? Jogar tudo no lixo para inventar uma história só pela forma e tudo. É, não, não, eu acho que puta. tem esse tipo de momento, é, exatamente, também, né? é, exatamente Sei lá. É. Tipo o, o Bob Lazar, né? Que é uma figura aí. Como é que assim? Tem hora que você fala, puta, é verdade, tem hora que você fala, Pô, será, né? Então, você fica naquela dúvida, né? O cara é só um maluco? Ou o cara realmente é taxado de maluco por a história dele ser real? Né? Então, é difícil. Né? Acho que tem as duas coisas. Tem as pessoas que são verdadeiras, espontâneas e tal. E tem as pessoas que, de repente, querem só fama. Querem inventar uma história, escrever um livro, fazer um filme e Sim, bacana. exatamente.
1: Marcos, olha, eu sempre acreditei nisso. É, tinha uma coisa que eu não acreditava e eu passei a acreditar, que essa interferência direta é, em algumas pessoas no corpo da pessoa, colocando implante, seja implante espiritual, mental ou propriamente físico. É, só nesse ano eu atendi um monte de gente com implante, inclusive implante físico. Gente que tirou o implante, estava lá, era um material que ninguém sabia o que era. E tá aí, o que é aquilo? Ah, foi a pessoa que materializou com o pensamento? A gente tem que abrir espaço para tudo, entendeu? Pode ser, mas cara, tem muita coisa estranha. Tem muita é, coisa estranha.
0: Tem muitas evidências aí físicas, né, dos tais chips, né, dos implantes, né. É, na perna, né, na mão sim de várias formas, ou esses implantes que não são físicos né, mas que são implantados aí exatamente na tua no teu fluxo, né de energia e pode né, gerar uma série de consequências para você né, do, do ponto de vista energético é, e, e como eu falo, cara, eu, eu eu acho que tudo é possível, né é, agora é, precisa de um, não só um bom senso mas você precisa investigar precisa ver o que, que é real o que, que não é só um delírio, o que, que, não, é Martin, né? o que, que não é né o que não é uma pessoa querendo só ganhar fama né? o que, que é uma pessoa que é esquizofrênica enfim, tudo tem né? eu já vi tudo tem tudo. tudo, claro, né? esquizofrênico ele pode ver o que ele quiser né? ele vê dragão voando né? porque ele tem né, um, um problema Físico, né, no, no cérebro, que vai criar esse tipo de alucinação. Mas assim como existe isso, existem também coisas que não são. Né? Então é. saber separar isso que às vezes é difícil. Né? Eu acho que é a grande sacada, né? A gente separar é, isso. Tem uma gente querendo ganhar dinheiro com isso, né? Fazendo é, congresso, palestra, fundando religião, né? Baseada sim, em. Sim. em sei lá, em Grey, em reptiliano, em. me é chama? Arturiano, kleidiano, sei lá, né? Todas as coisas aí. Então, é só saber separar, né? Não é fácil, mas tem que ter um bom senso. Mas acho que vai muito pelo seu sentimento também de do tipo de energia que você está lidando É. Exatamente.
1: Marcão, tá muito bom o papo, mas, mas A gente já tá com mais de 45 minutos de programa eu queimei meu filme contando essa
0: história, agora... Ter... não, acho que não, cara, eu acho
1: que você só confirmou <risos> essa história <risos> vocês vão
0: olhar meio assim mas
1: cara, é... Ah, cara, é mas lindo. é muito legal, cara a, a mesma coisa aconteceu comigo quando eu criei minha mesa radiônica, cara eu sonhei com a mesa e comecei a trabalhar com isso e... da onde? eu sempre conto a minha história, cara, eu sonhei com a mesa. Alguém passou no meu sonho todo, todo o trabalho que eu faço, como fazer as frequências, entendeu? E deu certo. E aí, como fica? né Sei lá. Criatividade tem limites. Exatamente. Então tá bom. Marcão, quem quer
0: encontrar você na internet faz como? Tá. Uh, acho que eu tenho um canal, né, que acho que você vai até deixar o link aí na descrição. Sim. É o meu canal, que chama Ganhando no Automático, no YouTube, né, onde eu ensino as pessoas a ganhar uma graninha extra aí, sem, sem precisar investir e tal, que seja pouquinho, mas que ajuda aí. É né, dinheiro real, momento. né,
1: Marco? Não é dinheiro de outra dimensão, não, né? Não, dinheiro Sim. real, aí
0: para pagar boleto, comprar remédio, sei lá, fazer o que você quiser. Mas é, eu acho que é o, é o melhor jeito de me conhecer aí, é conhecer esse canal, né? Não tem nada a ver com esse lado místico aí e esotérico, né? E tem um Instagram também, né? Que é, é, é marcos__, é, underline, underline, né? Marcos, dois underlines, né? Dois tracinhos, Teixeira, underline no final de novo muito bem, se você quer me seguir
1: também no Instagram, o meu é arroba marcelo morgan, se você gostou não esquece de curtir esse vídeo comenta aqui embaixo conta da sua experiência que você já teve é, a gente tá voltando vai voltar toda semana com vários assuntos
0: diferentes é isso daí, além de comentar a sua experiência, sugere algum assunto aí também, um é, tema né, pra gente pirar aqui é, aqui não tem...
1: A gente não vai aqui dizer se é isso ou aquilo. A gente vai conversar. É, é, a nossa um ideia é bater, um, bater papo mesmo. A gente não quer chegar... Na verdade, a gente não quer falar se é isso ou é aquilo. Aqui a ideia é bater papo e deixar você com mais dúvidas. Assim, dúvida. né? Não,
0: não, tem, não tem regra aqui, não tem nada. Ninguém está julgando, nem colocando nenhuma verdade absoluta. É só um bate-papo, uma reflexão sobre temas malucos aí. Muito bem. Marcão, então semana
1: que vem a gente volta. Um abraço e até mais ouvintes. Valeu.